0: Em abril de 1909, o médico e pesquisador brasileiro Carlos Chagas comunicou ao mundo científico a descoberta de uma nova doença humana. Sua obra científica, pela perfeição, originalidade e conteúdo, tornou-se clássica na literatura médica, constituindo, na melhor contribuição da ciência brasileira, a medicina mundial. Durante o desenvolvimento de sua pesquisa sobre a doença, Chagas abrangeu todos os aspectos da mesma descreveu o seu vetor seu agente etiológico passando por suas formas clínicas patogenia e epidemiologia esse múltiplo labor considerado único na história da medicina trouxe a sua genial descoberta a glória imorredora. Destarte, o cenário de sua descrição inicial é motivo de imenso orgulho, muito embora os pacientes ainda tenham poucos avanços a comemorar. O conhecimento de seu contexto político e epidemiológico é fundamental para o entendimento de tamanho grau de negligência com que a doença ainda hoje é tratada. Situada na parte mais pobre do continente, a tripanossomia americana nunca teve a repercussão e a motivação ao estudo de outras protozonoses mais universais como a malária. Pelo contrário, compartilha com doenças como a tuberculose o fato de atingir sobretudo os pobres, que não apresentam um mercado atraente para o consumo de novos medicamentos ou testes diagnósticos. Como um reflexo do amplo desinteresse da indústria farmacêutica, os dois únicos medicamentos disponíveis, os mesmos há mais de 30 anos, são de eficácia questionável. Infelizmente, um problema eminentemente social e econômico priva, até hoje, milhões de chagásicos do planeta das benesses do desenvolvimento científico. Dessa maneira, todos os anos, milhares de pacientes acometidos pela cardiopatia chagásica crônica veem sua doença evoluir inexoravelmente para o estágio de insuficiência cardíaca terminal. Para estes, o único meio de oferecer aumento do tempo e da qualidade de vida, muitas vezes, é o transplante cardíaco. A doença de Chagas é um problema de estado, já dizia repleto de sua implacável sabedoria o seu descobridor no longínquo 1911. 100 anos se passaram e o Estado foi ineficaz em mitigá-lo. Cabe a todo cidadão, neste momento, um papel mais ativo na determinação de um novo rumo para a doença. Trecho do editorial Carlos Chagas, Sua Vida e Sua Arte, publicado na revista brasileira de Clínica Médica, em 2011, de autoria de Luiz Antônio Brito Arruda Vasconcelos e colaboradores. Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Farmacast, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre parasitoses e eu sou o Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martã e Alice Araruna
0: e esse é o Farmacast. <música> Como já é de costume, vamos agora para a nossa sessão de recados. Vai lá, Alice. o que, é que a gente tem aí de recado do pessoal?
1: Temos alguns recados aqui enviados. Não estou sabendo de onde eles são exatamente porque eles não mandaram a localidade. Só o primeiro aqui, Júnior Silva, da UEPB, então a gente sabe que ele está aqui na região da Paraíba, na Estadual da Paraíba. Ele colocou lá, adoro seus podcasts, queria fazer uma sugestão em fazer uma série de episódios sobre química medicinal, desde planejamento, desenvolvimento de farmácia, que na verdade ele queria queria é colocar em desenvolvimento de fármaco, depois ele ajustou na sequência. Relação, estrutura atividade, estratégias de modificação molecular, química farmacêutica é uma disciplina bastante temida no curso de farmácia, porém interessantíssima. Seria interessante desmistificar isso, principalmente pela metodologia de vocês. O Chantel sabe, ah, então, eu acho que, tem gente que né? Será que ela escolheu esse recado? Eu não sei, e eu, eu tô falando primeiro nesse recado.
0: <risos> né? Aba, mas gente. é um tema interessante, eu viu? Nem é interessante. acho.
1: Obrigada, Júnior. Porque... Júnior,
2: né? Vai ter, Júnior. Pode é. ser que não seja agora, 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 mas a gente promete que vai ter aí. Sim. E eu me abstenho desse episódio, <risos> eu já tô <risos> folga nesse dia.
0: Não, cabem uns convidados também pra gente intensificar aí a conversa. Química medicinal é uma área que explica muita coisa. Então, se você conhece a química medicinal, consegue entender muito melhor a farmacologia. E aí, consequentemente, a farmacologia vem a farmacoterapia e tudo o que tá ligado a essa. Hum. Então, a química é base para tudo. Então, quem não gosta de química, infelizmente chega uma hora que tem um limite para entender melhor como as coisas funcionam então, tem que ter uma, um pouquinho de noção. Exatamente foi uma ótima sugestão, né então temos aqui Marcela BC Goto, ou é BC Gato
1: então Marcela, Marcela ela colocou nos stories lá que tava ouvindo os antipertensivos e colocou Bom Dia com esse podcast que salva vidas eu achei tão ambíguo, sabe porque era é antipertensivo, podcast que salva vidas, então assim, ficou até então, né? Duplo sentido mesmo. Porque as vidas salvas aqui, será que é por causa das informações? Ou será porque ela ia fazer alguma prova? Não sei, né? É, então, eu bem sei. Assim, Muito legal mesmo. Bruno Assis, vocês são demais e estão me ajudando muito no meu trabalho. Estou estudando pra ser promovido e vocês estão ajudando bastante. Mas queria apontar Olha, que questões legal. do áudio. Por diversas vezes eu escuto você no, vocês no ônibus ou caminhando e tem vezes que fica muito baixo. Estão dizendo, Bruno, que é a minha fala aqui, sabe? e pessoa que as às vezes né, fala no microfone. É, estão dizendo mas... que esses áudios que são baixos são os meus, então a oposição aqui fala nas coisas. E como não quero perder nenhum conteúdo de vocês, me preocupo em escutar, se vocês puderem observar isso, será bem legal. Eu vou falar mais direitinho no microfone. O problema tá aí, é muito. É. Renan. Eita, Renan fez aqui uma reivindicação, viu? Quero deixar claro minha indignação. Eu sou o fã número um, e vocês falaram isso no cast 4 e 5. Agora, no cast dos antibióticos, tem outro fã número um, a gente Ixi, falou é do colega eu, lá. Eu, na
2: verdade, eu tô achando que fui eu que falei isso, mas eu achei que eu estava falando do Renan, entendeu?
1: Ah, mas aí a gente tava se referindo ao cara que ganhou isso, o ouvinte o Ernest, que ganhou a, a canela. Aí
0: exatamente.
1: ele assumiu o posto do fã número um, aí o Renan não gostou não aqui. Ele, ele se apresentou é. como
0: fã número 1, um é, foi aí. Se você foi. você foi primeiro,
1: Renan, você é o fã número 1. Você um. será sempre o primeiro. Sempre é o primeiro. primeiro. Ninguém sempre pode primeiro. deixar de ser o
0: primeiro, né?
1: Aí é. ele botou, quero ver isso aí, hein, tá visto, viu? A gente está aqui, todo mundo se retratando. Então, sou o Renan Eliezer, General Carneiro, e acompanho vocês desde o começo do cast. E olha quanta evolução e história vocês já vêm construindo. Sinto falta da vinhetinha antiga. Essa nova mudou muito. Não sou estudante de farmácia, por enquanto. Mas vocês foram o meu norte. E, se Deus quiser, começa a faculdade ano que vem. E vocês têm grande parcela nessa minha escolha. Obrigada por deixar a farmácia tão acessível aos momentos... Aos amantes, desculpa, do ramo. Gente, eu amo vocês. Ansioso pelo novo cast. Ah, sim, Um abraço. Nossa. Não, Reinaldo, você de
2: fato é o fã número um. Ele sabe? é, ele
1: é. Na verdade, ele é zero de coração, lembra? A gente já tinha até falado: tem o fã número um, tem um fã de coração. E aí, depois a gente acabou botando o. O Emerson. O Emerson como fã número um também. A gente se confundiu.
0: Não, né? O Emerson também tem Mais a poção dele, né? É, o Emerson, inclusive, ele e olha aí, mandou uma mensagem não... no meu Insta. E como foi que ele ganhou a caneca? Foi, marcando todos os amigos. Então, ele tem todos muita gente. Tem. Então, realmente, tem. ele... E ele mandou tem. uma mensagem. Ele foi merecedor também da, da poção. Aí. Tem, e ele
1: mandou uma mensagem dizendo que o sonho dele é participar de uma das gravações com a gente como ouvinte. Mas, quem sabe também um dia, né? Participar paz, como co convidado.
0: Se couber alguém aqui nessa bagunça além da <risos> Que é e o um dia
1: desse, ele tava por aqui, por Juazeiro, mandou uma foto pra mim na terra de Padim. Ele colocou na terra dos... Aí ele botou alguma coisa assim, né? Dos, dos moradores, alguma coisa assim, dos habitantes do Farmacast, uma coisa assim que ele colocou e mandou uma foto lá pro meu Insta. Estava emocionado por estar aqui Olha perto aí. da gente. A Nara Ramos, professores, viu... Venham até aqui agradecer pelo Farmacast. Quantas informações reunidas em um lugar só e de forma bem dinâmica e esclarecedora. Muito obrigada pela ferramenta de estudo. Fui aluna de vocês, eu acho que foram de vocês. Como é o nome dela? Nara Ramos. Foi Nara é foi, aluna, nossa aluna. Foi. E hoje estou cursando uma pós em farmacologia clínica. E o PharmaCast está sendo indispensável para meus estudos. Então, abraço também aí para a Nara Ramos. Um né? abraço,
0: Nara. De sucesso, hein?
1: Tiveram, na verdade, várias sugestões. Eu trouxe aqui uma da Pharma Informa que pediu para a gente gravar episódios sobre antineoplásicos. E Ixi, aí, a gente está nessa sequência né, de antimicrobianos, estamos... Quase que finalizando, talvez uns dois, três episódios, é. né? E aí a gente vai traçar as, próximos, é, as próximas séries ainda, as próximas classes terapêuticas. Mas todo mundo que tá mandando... Isso aqui é tudo...
0: <risos> tem uma listinha, tem uma listinha, a listinha aqui, tá gente, que eu levantei. é Tudo é. sugestões,
1: né? Mas é, a, a gente vai olhando. é um
0: assunto fantástico. É bem denso, tem muita coisa nova, tem mecanismos variados... Então é algo que cabe até, talvez, mais um convidado aí para conversar um pouquinho sobre isso. Mas vai mas, entrar na lista. Mas vai entrar, na, já entrou na lista, já né? Já tá aqui. O Pode não ser agora, agora, dentre os próximos, mas ele já tá na lista. A lista já colocou aqui. Junto com a Química Medicinal, Tá do lado. <risos> a Química e Medicinal um pouquinho antes, a gente faz antes. E também, provavelmente, pede uma série também, a Química e Medicinal. Não é coisa de um episódio. Não, né? muito uma difícil série. Difícil falar em um episódio. Não, mas é uma série muito grande, não. Espera aí. Ah, é uma série. Então, é vai, como é que foi? Foi Junior. Junior é uma série, né?
1: Júnior,
0: <risos> é que ele pediu. É Queria fazer uma proposta a vocês aí, é que teve gente que falou que ouvi no ônibus, tem gente que falou que ouvi em vários lugares. Eu vou convidar vocês a mandarem pra gente nos próximos recados, dizendo onde vocês escutam o Farmacast. Um, um lugar inusitado aí, onde é quem escuta num lugar diferente.
2: Aí vocês marcam Farmacast Web, arroba Farmacast Web no Instagram. Vocês
0: Pronto, é, escutando. mas tem que mandar o um recado pra... É, manda o um recado no Instagram pra uhum. gente falar aqui. Então, quem escuta principalmente num lugar diferente. Eu queria que vocês mandassem pra gente esse recadinho pra gente falar aqui. Hoje a gente já tem um, um número considerável de ouvintes, então em cada episódio a gente tá com algumas centenas de ouvintes a mais, então estamos em 24 países, 25 países, eu acho. Tem ouvinte em todo lugar do mundo e a gente queria saber onde é que essas pessoas estão, o que estão e fazendo.
2: vocês que escutam são os principais divulgadores da gente, né? É, exatamente. Então, vocês indicam e divulgam, então continuem divulgando continuem divulgando, que sejam 30 países 40 países e muito isso seja multiplicado. E
0: vamos aumentar a podosfera e, e também é uma oportunidade importante para mostrar como o podcast é uma boa ferramenta de informação, não só para estudo mas informação de uma forma geral. É muito difícil alguém que escuta um podcast ficar ouvindo apenas um podcast, então acaba descobrindo que é uma ferramenta interessante, rápida, prática de informação. E é isso aí pessoal, então esses foram os nossos recados, aguardamos novos recados de vocês, e agora com essa demanda aí nova, né? Onde vocês escutam o Farmacast? Particularmente em que lugar inusitado vocês escutam o Farmacast?
2: Mas a foto tem que provar que é num lugar inusitado, inusitado. Aí,
0: não Tem lugar que. que não. No, no, se vincular a foto, acho que vai ter lugar complicado <risos> aí. Gente, eu,
1: assim, é porque eu que fico olhando esse Instagram, né? Então, vai que eles mandam no privado, vamos mudar um pouquinho, Não, né?
0: é, precisa dar foto, não. Não precisa <risos> dar foto, não. Preciso, só só dizer, basta Só dizer onde Só que a é. gente acredita. É, a gente acredita. É melhor. E é isso aí, pessoal. Vamos pro episódio. Um abraço a todos. Bem, pessoal, como o tema hoje é focado em antiparasitários, vale ressaltar que os antiparasitários são utilizados, obviamente, para as parasitoses que estão entre as doenças mais frequentes no mundo todo. Estima-se que hoje, cerca de 50% da população mundial seja atingida por essas parasitoses. No Brasil, até 36% da população total sofre de alguma forma com essas parasitoses. Então tá longe de ser uma, um problema de saúde raro. Na verdade, um problema não, são muitos problemas de saúde, bastante frequentes aqui infelizmente. Na verdade, são problemas de saúde muito relacionados às questões sanitárias. Então, tem muito a ver com o grau de desenvolvimento de determinada comunidade, determinado país. Então, países quanto mais desenvolvidos, obviamente, menos parasitosos acontecem. E os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, e os mais pobres, com certeza, têm uma incidência muito maior de parasitose. As questões sanitárias estão diretamente ligadas à ocorrência desse tipo de problema de saúde. E o Brasil infelizmente, ainda se apresenta como um, um fator aí que inflaciona a ocorrência, vamos falar assim, de parasitoses em todo o mundo, pelo tamanho dele e aí pelas condições também sanitárias aqui no país, né? E associado a essas questões
1: sanitárias, tem também as condições climáticas que se favorecem o desenvolvimento desses parasitas, né? Então a gente sabe que são doenças muito voltadas para países que estão nos trópicos e aí as condições de temperatura e umidade favorecem tanto o desenvolvimento de cistos como desenvolvem no no caso dos protozoários, como desenvolvimento de ovos, no caso dos vermes em geral, né? Dos
0: nematodes. É, então... o nosso clima quentinho aqui é ótimo para chocar ovo. <risos> é verdade. Ótimo para chocar ovo de vermes e cistos de
1: protozoários, é né? Eles ficam lá bastante tempo, aptos a serem desenvolvidos e formar seu
0: ciclo. Então, isso contribui bastante junto aí às condições sanitárias. Por isso, são normalmente referenciados como doenças tropicais. Grande parte dessas parasitoses. E também negligenciadas, né? E também negligenciadas. Importante. Só para deixar clara essa ideia de doença negligenciada, é que não é que não tenha tratamento. A verdade é que existe tratamento, mas grande parte dessas doenças tem o mesmo tratamento desde os anos 40. Eles tratam, mas é aquela coisa. Mata o parasita e um pouquinho também o hospedeiro, às vezes o paciente, não é? porque deixam algumas sequelas, alguns tratamentos são dolorosos, deixam um mal-estar considerável e a causa disso é que a indústria não tem tanto interesse em desenvolver novas moléculas para essas doenças porque, como eu disse, a maior incidência dessas doenças está em países com poder aquisitivo muito mais baixo. Então, seria investir muito dinheiro e muito tempo em pesquisa e com risco de comprometer o retorno financeiro. Como o foco do nosso episódio é o tratamento farmacológico e não necessariamente a patologia, quer dizer, o estudo das doenças, então nós vamos partir aqui para a vertente do tratamento. Nos tra tratamentos para antiparasitários, vamos conversar um pouquinho sobre aqueles que tratam as infecções por protozoários, que aliás são muitas, né? A gente tem aí algumas bastante conhecidas como a giardíase, a tricomoníase, a amebíase também bastante conhecida. E, e como é que ocorre o tratamento desses parasitas?
2: É, essas três citadas aí, ameba, giardia e tricomonas, realmente são bastante importantes e bastante presentes na nossa realidade. É, mas quando a gente fala de antiparasitário, né, e de protozoário, quase que a gente dividia em dois. Os antimaláricos né, que fazem parte dos antiprotozoários. É um outro mundo é de medicamento, um, né? Tem uma
0: série... Esse, sim, tem alguns estudos ocorrendo sobre ele. Tem alguns tratamentos um pouquinho mais recentes. Mas, mesmo assim, ainda tem problemas com os tratamentos mais clássicos. O antimalárico, provavelmente, a gente teria bem mais coisa para conversar do que os demais. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer um episódio separado dos antimaláricos para poder falarmos com mais tranquilidade. Nós e temos pra... um protocolo nacional, tem uma série de, de, de procedimentos em relação a ele.
2: Para essas infestações como amebas diar, de tricomonas, a gente tem principalmente os nitroimidazóis, que são representados pelo metronidazol, secnidazol e o tinidazol. Todos esses medicamentos têm atividade antiprotozoária, mas também possuem atividade
1: antibacteriana, principalmente para bactérias anaeróbicas. E estes nitroimidazóis, eles foram identificados inicialmente em 1950, 1955, por alguns cientistas franceses, onde eles estavam avaliando extratos de streptomyces tem lá até um marcador, uma unidade, na verdade um código desses streptomícias eles chamam 6670, deve ser uma espécie, né? É, da Cipa, é a, a cepa, é o código Cipa. da cepa. Pronto, é o código da cepa, então era 6670. E eles avaliaram que tinha atividade contra tricomonas vaginalis, mas até então não sabia o que estava que causando isso. E tricomonas é aquele, é, o principal sintoma dela é aquele corrimento esbranquiçado. Né? Isso, é uma doença sexualmente transmissível e ela é identificada por esse corrimento espumoso, com odor Fétido, é. E geralmente, nas consultas aí periódicas aos ginecologistas, dá para identificar a sua presença. Aí, eles identificaram que tinha atividade no tricomonas, né? Nesse protozoário. E fizeram depois a análise da, de que estrutura era responsável e verificaram essa estrutura do nitroimidazol. Que como o nome já informa, a gente vai ter um grupo nitro ligado a um grupo imidazol, que é formado por um anel de cinco membros, com nitrogênios na sua estrutura, interligados por duplas ligações.
0: Esse extrato de Streptomyces já tinha sido estudado alguns anos antes, não era? Que eles tinham identificado uma substância chamada azomicina.
1: Exatamente, tinha sido estudado o extrato e identificado essa estrutura, inclusive foi nomeada azomicina, mas não tinha sido testado para ver alguma atividade dela. Então quando foi isso, foi uns dois a três anos antes desse grupo francês ter identificado identificada atividade com o tricomonas vaginalis. Então, se tinha conhecimento que nesse extrato havia esse grupo nitro mas não se sabia ainda qual era a atividade dele. Com o estudo dos franceses testando lá no tricomonas vaginalis, viram que tinha atividade antiprotozoária. E aí seguiu uma série de desenvolvimento de várias moléculas com este grupo farmacofórico, que vai ser o responsável pela atividade antiprotozoária. E seguiu-se, então, o desenvolvimento de vários outros medicamentos da Classe.
0: O que é curioso é que o mecanismo de ação deles é basicamente químico, né? É, então, a atividade porque dele é ele é um química. profármaco que vai sofrer o metabolismo para se tornar ativo. Então,
1: a gente vai ter lá o nitro imidazol na sua forma de profármaco, que vai sofrer a redução para a formação de um radical. E essa hum. redução acontece no protozoário. No
2: protozoário. É
0: que isso é um papel do protozoário. Não é um
2: profármaco de ativação hepática.
0: É, não é a gente que está ativando essa molécula. É o próprio protozoário que tá ativando ela.
1: Uma vez que formou esse radical, agora ativo, a tendência da célula é reparar o dano causado por esse radical. Porque esse radical ele já causa dano no DNA, não é isso? Já causa dano no DNA. Ele já tem atividade para causar dano no DNA. E aí existe um ciclo chamado ciclo fútil, que é uma tentativa da célula de eliminar esse agente tóxico formado por um processo de oxidação, retornando a estrutura nitro-imidazol original. Uma vez que já aconteceu essa primeira formação desse radical, ficou espécies reativas de oxigênio no meio. E essas espécies reativas de oxigênio continuam tendo atividade danosa quanto ao DNA. É, é mas e, des...
2: e ele causa uma diminuição da formação do ácido desoxirribonucleico. Mas só pra gente fechar direitinho. O nitrimidazol, ele entra no parasita, no protozoário, ele recebe um elétron e gera um radical. Esse radical aniônico gera dano no DNA. Como forma reparadora da célula que tem isso oxigênio...
0: Seria, esse processo aconteceria perfeitamente, tranquilamente, se a gente estivesse falando de um ambiente anaeróbio Só que a gente não está falando de um ambiente anaeróbio É um ambiente que tem oxigênio. Então, o oxigênio vai acabar, de alguma forma, doando algum elétron e fazendo com que a molécula volte ao seu estado original.
2: E isso acabaria com a toxicidade dessa molécula, acabaria. em teoria? Acabaria,
0: na verdade. Acabaria, né? Acaba. Aí, tudo bem, a molécula perdeu o papel dela. Só que no processo de transferência de elétron, agora, esse oxigênio do meio é que passa a ser o agente tóxico. Então, ele agora passa a ser uma espécie reativa de oxigênio, que vai começar a formação de peróxidos, ânions, hidroxila, que esses agentes vão causar agora a lesão no DNA. Então, essa segunda parte da reação acontece no ambiente aeróbico. Então, no ambiente anaeróbico, só voltando, se a gente estivesse no ambiente anaeróbico sem oxigênio, aquele intermediário um, um, seria um o rad... principal é.
2: responsável pelo efeito antiprotozoário.
0: Isso, a radical anion seria o responsável por essa reação, só que no ambiente com oxigênio ele retorna, que entra no que a Alice chamou de ciclo e fútil outras
2: espécies reativas de oxigênio que também são relacionadas com esse efeito tóxico
0: isso, aí é que ele vai ter o efeito tóxico então no ambiente anaeróbio é a molécula que causa no ambiente aeróbio aí ela volta ao estado normal e quem causa isso é o próprio oxigênio do meio agora que está na forma de espécie reativa de oxigênio e de qualquer forma causa dano no DNA do parasita e ele morre por conta disso
1: por isso que o ciclo é fútil porque ele tem uma tentativa de reparo, mas no momento em que ele faz esse reparo, o que está reparando está se tornando
0: tóxico. Isso. Exatamente. Que é esse oxigênio. Né? É. E o, o é porque o agente forma e ele volta. Então ele vai e acaba voltando para o estado original. É o, e aí quando a gente pega,
2: por exemplo, outros tipos de micro-organismos, como as bactérias, eu tenho uma maior facilidade desses nitroimidazóis funcionarem em bactérias que não necessitam de oxigênio para se reproduzir, que são as bactérias anaeróbicas. Então, tanto o metronidazol, então, como secnidazol, como tinidazol, eles têm propriedade antibacteriana contra bactérias, anaeróbias, principalmente negativas, gronegativas. Desses três, o que é mais usado como antibacteriano é o metronidazol.
0: Tá, mas esses agentes são muito usados para infecções por giardia, por ameba. Quem, quem, a gente normalmente denomina essas doenças como amebias, né? giardias. Mas quem é o agente etiológico dessas doenças?
1: Então, para giardia, a gente tem a giardia alâmbria, também é conhecida como diarreia do viajante, o pessoal que adquire essa parasitose, porque é comum em alguns alimentos aí de beira de, de, beira de estrada. É. Não,
0: aí fica isso, conhecido
1: não. como aquela dozinha na barriga quando volta comprar uma coxinha no rodoviário né? É que é Meu Deus, é isso, não é? Não. A e...
0: Eita.
1: <risos> Aquela dozinha na hora, na hora da dozinha. A ameba, ela é causada pela entamoeba, só que existem aí algumas entamoebas. A entamoeba histolítica, que é a patogênica, e as entamoebas que vivem naturalmente conosco em harmonia, que é a entamoeba coli e a entamoeba nana. Então essas duas não são patológicas, a que causa a amebíase é a entamoeba estolítica.
0: Tá, então a gente está falando do secnidazol, metronidazol e tinidazol. Então, para esses casos desses parasitas aí... Qualquer um dos três a gente pode usar normalmente. Mas quando a gente observa no dia a dia, na clínica, por que, que o secnidazol é mais utilizado?
2: É, na mebiase, na giardíase, o secnidazol é mais utilizado. Não por um uma melhor eficácia, nada por isso, mas em relação à comodidade posológica que ele tem. Então, se utiliza dois comprimidos de um grama, um tratamento de dose única. Do dois gramas, dose única, fechou o tratamento. Quando a gente pensa, por exemplo, no metronidazol, é um medicamento que é usado de 8 em 8 horas, três vezes, por dia durante sete dias. Então, por uma comodidade posológica e não diferença de eficácia entre eles, o secnidazol acaba sendo a escolha nesse sentido. E quando a gente pensa na tricomoníase, como ela é uma infecção vaginal, consegue se tratar muitas vezes topicamente, com o uso de creme vaginal. E aí, normalmente, tem cremes vaginais à base de metronidazol, tanto de metronidazol ou de tinidazol o tratamento de tricomoníase. E é interessante também que, eu não sei qual foi o ano, agora eu, eu lembro dessa história, mas eu não tô com as datas agora delas, mas o descobrimento do uso do metronidazol na odontologia se deu no tratamento de mulheres com tricomoníase que tinham gengivite e que tinham sangramento gengival. E aí, quando elas se trataram da tricomoníase, melhorou o sangramento gengival. E aí, eles perceberam que o metronidazol tinha uma atividade em bactérias que estavam nessa gengivites e periodontites, que normalmente são bactérias grannegativas anaeróbicas. E aí, hoje, o metronidazol, ele entra, ele é um antiprotozoário de base, mas ele entra também no tratamento antimicrobiano de algumas doenças periodontais na odontologia.
0: Então, ele foi usado para tratar uma tricomonia. Só que, coincidentemente, é, eles estavam com problemas. E, a gente vai, certo? E aí,
2: e aí, fez essa relação e a gente consegue ver muita prescrição associada, por exemplo, de amoxicilina com metronidazol na odontologia, que cobre as bactérias aeróbicas, as am amoxicilina. Né? a gram positiva e a gram negativa e o metronidazol cobre as anaeróbicas que são presentes nas infecções periodontais e dos três, o tinidazol ele tem um, um up aí um plus que é ele, além de pegar a tricomunas, né, que gera uma vaginose, ele também cobre é, infecções por Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria. Então, você consegue com o tinidazol tratar essas duas vaginoses na forma de creme vaginal. Hoje em dia, tem muita apresentação desses medicamentos, desses nitrimidazols, principalmente o tinidazol, junto com a fotericina B. Então, você pega aí um antiprotozoário que tem ação contra a bactéria anaeróbica negativa, associada ao antifúngico. Então, você consegue pegar aí, uma infecção bem mista, porque você consegue pegar a tricomonas vaginalis, a gardnerella e consegue pegar ainda se tiver uma co-infecção aí por cândida. Então hoje tem esses cremes vaginais em associação de tinidazol com a fotericina B. E lembrando que o tratamento feito na tricomoníase tem que ser feito no parceiro também, porque como é uma doença sexualmente transmissível, se for detectado na mulher é tricomoníase o parceiro faz uso dos dois gramas de tinidazol dose única também.
0: Isso é verdade e muita gente não lembra de fazer isso. Boa parte da população brasileira, pobre quase sempre, foi dizimada ao longo da nossa história por doenças tropicais, como a malária, mal de chagas. A luta contra estas endemias é dificultada pelas péssimas condições sanitárias de boa parte de nosso povo vale ressaltar que os nitroimidazóis devem ser evitados ser consumidos com bebida alcoólica também, não é? Porque tem o velho efeito de sufirã e o paciente vai passar muito mal quando consumir alguma bebida alcoólica e que tenha utilizado um nitroimidazol desse, por exemplo, como secnidazol, que ele acaba inibindo a aldeído hidrogenase, acumula mais aldeído acético no corpo no, no caso do consumo da bebida alcoólica e ele vai ter muita náusea, porque na verdade o aldeído acético é que é o grande responsável pelos efeitos nauseantes, desconforto durante o consumo de bebidas alcoólicas.
2: E esse efeito é chamado de efeito de porque o disulfiram, que é um medicamento utilizado na terapia do alcoolismo, tem esse mecanismo de ação. Ele atua aí na terapia anti-alcoolismo por inibir essa enzima
0: e aumentar os efeitos tóxicos do álcool. É, hoje nem é mais tão é. utilizado, é tão drástico esse efeito que é desconfortável. É. Tem, e quanto ao uso dele na gravidez, como é que é feito o tratamento? Não desses? pode
2: ser feito, não pode ser utilizado na gravidez porque ele tem histórico de mutagenicidade e tumorgenicidade.
0: É, de certa forma, tem aí DNA, uma formação né? de espécie ativa de oxigênio, seja pelo parasita ou não, tem algum resultado de espécie ativa de oxigênio. Então, não, não seria interessante por conta disso. Gente, a guerra contra estas doenças teve alguns heróis. O principal deles foi o cientista Carlos Chagas, que dirigiu esta casa a Fundação Oswaldo Cruz. Outro parasita de relevância importante aqui no Brasil é aquele responsável pela doença de Chagas. E quem é ele, Alice?
1: O tripanossoma cruz foi identificado por Carlos Chagas. O nome né, foi dado em homenagem a quem descobriu, por isso que é a doença de Chagas. E é uma doença muito comum em regiões onde se encontra o barbeiro, que é o inseto transmissor, e uma vez que esse barbeiro provoca a picada na pessoa, ao mesmo tempo que ele pica, ele defeca. E os tripanossomas são liberados nas fezes deste inseto, e nesse contato, com a pele, encossar essa região, pode levar entrada dos tripanossomas na corrente sanguínea.
0: Então quem infecta não é o agente, é a própria pessoa que causa a infecção é, quando ela coça, bate ela no coça, local, joga pra bate, dentro do ferimento, e né? E aí
1: entra ali naquela perfuração, na forma de tripamastigotas metacíclicos, que seria a forma infectante do tripanossoma. Então, uma vez que os tripamastigotas entraram em contato com a corrente sanguínea, eles vão penetrar nas células e se transformar nas formas da amastigotas, o qual eles vão produzir toda a sua multiplicação. E essas amastigotas intracelulares vão se transformar novamente em uma amastigotas para romperem as células e serem enviadas para a corrente sanguínea. E aí, elas liberadas na corrente sanguínea, vem lá, novamente, o barbeiro se infecta e o ciclo extra-humano no seu hospedeiro intermediário também vai acontecer. Lembrando no que entanto... Pode acontecer
0: gato, porcos, cães e ratos podem, podem participar com... disso, part... né? Podem também. Aves, é... répteis e anfíbios não não são... Não são vetores. Não
1: são vetores. Os tripamastigotas sanguíneos podem tanto servir para nova contaminação de ba novos barbeiros, como também podem se difundir. E aí, através da corrente sanguínea e linfática, vou infectar várias células e novamente se transformar em amastigotas intracelulares e continuar um ciclo interno também. Ou seja, vai se tornar uma doença inicialmente aguda, devido à presença dele na corrente sanguínea. E essa constante multiplicação intracelular e extracelular... E ao longo do tempo, com o depósito dele nos tecidos, vai ocorrer a formação de uma doença crônica, que é conhecida aí como a doença chagásica, o coração chagásico, o esôfago chagásico, que seria aí já um dano tecidual muscular devido à presença desse parasita nessas regiões, nesses tecidos. Aí o medicamento utilizado, que é o nosso foco, é exatamente o derivado também dos imidazois, que é o benzinidazol ele foi inicialmente fabricado pela Roche e era intitulado como Gun, que lembra Rocha e Chaga ficou hum. famoso com esse nome Ficou famoso. até que em 2003 a empresa cedeu a patente e a tecnologia de fabricação para o governo brasileiro e hoje ele é produzido e distribuído exclusivamente pelo laboratório farmacêutico do estado do Pernambuco no caso o Lafep. até então só tinha uma apresentação para uso de adulto, de 100 miligramas. E aí, para fazer o tratamento de pacientes pediátricos, era aquela questão de partição de comprimido, de tentar ajustar a dose. E aí, entra toda aquela problemática de tecnologia, de uniformidade de conteúdo, de partição. Se é distribuído uniformemente, se dividir ao meio, tá 50-50. Quando tiver a série de tecnologia, também a gente vai falar sobre isso, né? <risos>
0: Olha aí, criando... Cheguei, ela brilha os olhos é. pra falar dessa
1: série. De tecnologia. Não, é outra. Não é a de química é, medicinal, é a de ah, tecnologia. É, ela acabou de é. criar. É. E ela ah, com o próprio foi.
0: ouvinte dela mesma. Ela já criou essa demanda. Eu vou mandar um recado. Vamos. Eu vou criar um
1: fake, um Instagram foi, fake. E vou mandar um recado pedindo de tecnologia também. Aí, em 2012, o LaFEP começou a desenvolver também o um medicamento pediátrico. Na verdade, ele registrou na Anvisa o um medicamento pediátrico na dose de 12,5 para reparar essa problemática. Quanto ao mecanismo de ação, hein, Ana? O mecanismo
2: de ação deles é, dele é muito parecido com o dos nitroimidazóis. Ele entra, também recebe um elétron, também tem um processo de redução, porém ele é reduzido até uma amina. Isso. E gera também a toxicidade radical livre, gerando a toxicidade no DNA. O mesmo mecanismo dos imidazóis. Lembrando... E, essa, e essa, ele recebe esse elétron de uma nitroredutase mito, da mitocôndria. E até isso é até um, um dos mecanismos de resistência do tripanossoma, que é diminuir a concentração dessa nitroredutase. E aí você tem uma menor ativação do medicamento. Lembrando, que é contraindicado
1: para gestante, né? O benzinidazol. Como não... todos os outros nitroimidazóis. Exatamente.
2: Pelo efeito de mutagenicidade.
1: Lembrando que o radical nitro formado nesse processo, ele estaria atuando como efeito tripanocida, né? Então são os tripanossomas que estão liberados aí na fase aguda, na corrente sanguínea, através de ligações covalentes. Então são ligações bem fortes e permanentes com macromoléculas do parasita, desde DNA nuclear e mitocondrial, como também lipídios e proteínas. Então é um arsenal grande de ligações fortes para a lesão aí fatal do, ben, do tripanossoma, isso. Algumas limitações voltadas para o benzinidazol tá em relação a baixa eficácia na fase crônica, a gente viu que ele tem atividade sobre a parte tripanomicida ou seja, que tá na corrente sanguínea então uma vez que ela já está na sua forma amastigota tá no interior das células ali determinado tecido, não vai ter acesso com garantia. Eu nem vou dizer que não vai ter acesso, porque sempre fala-se que é questionável a atividade na fase crônica, mas não batem o martelo dizendo que não existe Totalmente. Só que há uma baixa eficácia. Há questão também de algumas variações regionais em relação ao surgimento de resistência do tripanossoma cruz. Aí a Ana Luísa falou, inclusive, sobre a formação das enzimas. É uma a diminuição redução. das nitrorredutases. E aí você tem uma diminuição da ativação, já que ele também é um profarma. Além disso, há um longo período de tratamento que vale aí de 30 a 60 dias. E isso, consequentemente, leva a uma baixa adesão. A gente sabe que as pessoas, geralmente, acabam deixando de adesão aderir quando o tempo é prolongado e
2: aumenta também o número de efeitos adversos a intensidade, na verdade, desses efeitos porque às vezes você tem um medicamento que tem um potencial tóxico, mas em pouco tempo ele não gera essa
1: toxicidade e a longo prazo essa toxicidade começa a aparecer. E devido a essa questão de falta de adesão o desenvolvimento de sistemas de liberação modificada está em ascensão então, na parte ainda de estudos pré-clínicos estão sendo desenvolvidos algumas formulações na faixa de nanosistemas de danoemução na escala de nanosistemas nanimoções, para liberação modificada do tipo prolongada do benzidazol, porque uma vez que o problema está voltado também para a baixa taxa de adesão devido ao tempo prolongado de tratamento, uma vez que o número de administrações seja menor mais o tempo de liberação seja prolongado, isso pode favorecer o aumento da adesão desses pacientes então o investimento está em cima disso também apesar de ser uma doença também dentro da classe aí das negligenciadas tem uma atençãozinha aí maior com ela.
0: É, só pra gente fechar essa questão, é só lembrando que ela pode ser transmitida pelos vetores, mas também tem a transmissão oral. Ocorreram alguns casos aí de contaminação com açaí, mas hoje em dia se trabalha muito com açaí na forma pasteurizada, que evita a ocorrência desses casos. Mas além disso, pode ser transmitido por transfusão, por transplante de órgão, e aí existem qualquer outra forma em que o agente penetre no corpo e atinja a corrente sanguínea. Edilson, conta pra gente quem foi Carlos Chagas? É assim, foi um grande pesquisador. Né? Acho que falar que foi é complicado. Foi não, ele é, né? porque ele está vivo no nosso meio. né? As coisas que ele fez, as coisas que ele construiu, as doenças que ele descreveu com tanta complexidade, no momento que você não tinha tecnologia de hoje, torna um grande brasileiro, um grande pesquisador, e um homem que foi extremamente importante para a ciência mundial, e não só uma ciência do nosso país, que também é muito grande de hoje. Além desses, a gente tem também a leishmaniose, que infelizmente ainda ocorre aqui na nossa região, na região Nordeste, e em algumas outras regiões do Brasil, que tem como vetor o um flebótomo, que é um insetinho aí hematófago, e aí ele acaba transmitindo o promastigota metacíclico, que, inclusive, tem que ser fêmea. O flebótomo fêmea é o que é o verdadeiro vetor da leishmaniose.
1: Lembrando que esse, em específico, né, que Pablo está comentando, sobre a leishmaniose tegumentar, que ela vai se manifestar com lesões no tegumento. E a sua forma clínica vai apresentar em três grupos básicos, que vai ser a leishmaniose cutânea, a leishmaniose cutâneo-mucosa e a leishmaniose cutâneo-difusa. Vai estar tá muito relacionado com a condição imunológica do hospedeiro, de quem está se contaminando. E, dependendo desse estado imune, pode ter aí um comprometimento que seria aí se difundir por todo o corpo e se manifestar de uma forma mais grave. Por isso que veria, em ordem de complexidade, cutânea, cutânea mucosa e cutânea difusa.
0: O tratamento dela é através do antimoniato de N-métil Na verdade, é o antimônio, que é o agente verdadeiramente ativo aí nesse tratamento para esse parasita. O antimônio, na verdade, na forma pentavalente. Então, nós temos duas apresentações do antimônio pelo mundo hoje, que é o antimoniato de n metilglucamina que é comercializado aqui no Brasil. Na verdade, não é nem comercializado, ele é fornecido pelo próprio SUS. E existe outra forma, que é o estibogluconato de sódio, mas esse a gente não tem aqui no Brasil. Mas lembrando que o agente, na verdade, é o próprio antimônio. Como é que esse agente funciona, farmacologicamente falando?
2: Como você falou, é o antimoniato pentavalente. É um mecanismo que, embora muito tempo exista no mercado, ele parece incerto ainda. Então, a um pressuposto um mecanismo de inibição de várias enzimas. É, no entanto, muitas dessas enzimas são desconhecidas. Então, existe aí alteração de processo metabólico da leishmania. E uma dessas enzimas que é conhecida de serem inibidas é a fosfofrutoquinase, que é uma enzima importante no processo de produção de ATP. Então, você tem um processo de energia celular, uma interrupção do processo de produção da energia da principal energia celular, que é o ATP, por essa inibição da
0: fosfofrutoquinase. Esse medicamento pode ser utilizado tanto para a leishmaniose, tegumentar como Visceral. Ele é risco tipo C para gestante, então aqui avaliar um risco-benefício no caso da gestação. No caso de mulheres que estão aumentando, ele até pode ser utilizado, porque muito pouco dele, ou quase significante, passa para o leite materno e não pode ser utilizado por pacientes com insuficiência renal. Insuficiência hepática e cardíaca também. Chama-se de parasoma Cruze. Cruze em homenagem ao João do Cruz, que tinha descoberto a esse, esse parasita, esse vetor. E a doença de Chagas em homenagem realmente ao, ao descobridor de todo o ciclo da doença. Só para a gente fechar aqui, então nós temos os nitrimidazóis, que são utilizados com maior frequência em tricomoníase, amebíase e giardíase, que tem como representantes o um metronidazol o secnidazol e o tinidazol e aí, nos casos de tripanossomíase o benzinidazol e para a leishmaniose, o antimônio, na forma de antimoniato de N No entanto, é muito frequente alguém iniciar um tratamento antiparasitário e aí o, o protocolo seria o quê Fazer um exame de fezes, o estado geral do paciente, mas de uma forma geral, hoje em dia, você vai ao médico e o médico resolve com um medicamento só, uma substância só, a maior parte Dessas parasitoses E aí quem seria o, o tratamento?
2: É a nitazoxanida É um antiprotozoário Antieumíntico e ainda tem um espectro E um antifúngico Ele na verdade era para ser utilizado Quando os nitrimidazóis não pudessem ser utilizados Provavelmente por situação de resistência mas hoje ele é utilizado e ainda é, de forma preventiva. Não preventiva, mas assim, não se faz mais hoje o exame de fezes para poder fazer o diagnóstico para instituir o tratamento. Então é muito comum crianças que uma vez por ano fazem uso desses antiprotozoários e antiomíticos. E a nitazoxanida hoje tá sendo bambambam, bam, bam, né? Vamos usar esse termo, porque... Pelo espectro. Pelo espectro. Então, eu não preciso fazer mais a, a bendita associação de albendazol-secnidazol ou mebendazol-secnidazol, que ou eu mebendazol, cobria... mebendazol
0: metronidazol. Né? É,
2: que eu cobria protozoário e eu minto. nitazoxanida, uma substância só ela consegue ter esse espectro. Então ela hoje está sendo bastante utilizada. Ela tem um, um tratamento onde você não precisa ficar repetindo a utilização após 14 dias que a gente vai explicar mais na parte dos eumínticos, porque que, que se faz essa repetição. Ela é usada de 12 em 12 horas durante três dias não precisa fazer repetição. Pode ser usado para
0: criança a partir de um
2: ano e adulto. Então hoje em dia por uma comodidade posológica e
0: amplo espectro ela está sendo utilizada. É só para deixar claro a gente vou cortar esse episódio e nós vamos discutir apenas os antiprotozoários, tá? antialmínticos, vamos discutir em outro momento. Mas, pra gente entender, como
2: é que ela funciona? Ela também é um profármaco, então ela vai ser ativada também no parasito. Ela gera um metabólito ativo chamado tisoxanida e esse metabólito é o que é responsável pelo efeito terapêutico da nitazoxanida. E esse metabólito parece interferir na cadeia transportadora de elétron, interferindo no metabolismo do parasita. E essa interferência parece ser principalmente pela inibição da piru vato, ferredoxina, óxido redutase que é uma enzima importante no processo lá da cadeia transportadora de elétron. E no processo de gerar energia pro parasita.
0: Vale ressaltar que curiosamente esse metabólito dela acaba sendo eliminado na urina e ele tem uma cor amarelo, parece aquele marca-texto sabe? É um amarelo bem, bem forte, bem vivo mesmo.
2: E que às vezes assusta, né? Mas é normal.
0: É normal, então é normal. Ele é eliminado na urina e ela realmente é uma cor bem interessante. Então, essa é uma grande vantagem da nitazoxania que é o fato dela ser afetiva tanto com protozoários como também por aumentos que é o que a gente vai discutir então vamos falar sobre ela de novo no próximo episódio por causa desse espectro tão amplo dela diferente dos outros antiparasitários
1: pois é, molécula show poderosa e entendedores entenderão
2: prepara que agora é a hora show das poderosas que descem e rebolam afrontam as fogosas só as que incomodam expulsões invejosas
0: a gente tá falando de tudo que é sintético aqui, a indústria tá mandando ver nessa história, mas tem algum, é, tem algum fitoterápico aí que possa ser utilizado?
2: Tem, tem um hortelã, né, que tem um principativo. Qual é o hortelã? Menta crispa. A
0: menta crispa. Então
2: tem o um hortelã, que é uma planta com cheiro bem agradável, é, só existe um medicamento hoje, né? Produzido pela indústria, porque são na verdade. É, é na verdade que é uma a planta, planta né? que é a menta crispa. E ela. Possui é, um
0: flavonoide. na verdade, são é um. Ela é composta principalmente
2: por, por flavonoides e tem atividade antispasmótica. Além da atividade antiprotozoara, ela tem atividade antispasmótica, o que é uma coisa boa, porque a maioria dessas infestações geram cólicas intestinais, então você tem esse efeito também de diminuição da cólica. Pelo uso do medicamento. E basicamente o que a gente tem? Para Giardia e Ameba, a gente tem como opção os nitrimidazóis, a nitazoxanida e a menta crispa, que é o hortelã. E para tricomoníase, a gente usa mais os nitrimidazóis mesmo. E
1: faleceu em 1934, em novembro de 1934. Com,
0: 50...
1: com 56 anos. Hum. É, ele faleceu na casa dele, na rua Paysandu. É, subitamente, né, de problemas cardíacos, chegou a ser atendido na hora pelo filho dele, Evandro Chagas, mas enfim, na época até se especulou que ele poderia ter sido uh, vítima da própria doença de Chagas, já que ele uhum. tinha é, é, sofrido um mal cardíaco, mas uhum. o próprio filho diz que não há não houve evidências para uhum. comprovar isso, então, fumava muito, né? Então, <risos> O pessoal é, não se sabe exatamente qual a causa da morte, mas foi por problemas cardíacos.
0: Bem, pessoal, então era isso que a gente tinha que conversar hoje. Então, só ressaltando aqui, acabamos dedicando esse episódio a discutir apenas os antiprotozoários e vamos fazer um episódio seguinte para conversar um pouco mais sobre os antielmínticos. Lembrando que ainda ficou faltando os antimaláricos. Claro, Bem, ah, vale a pena. Na verdade, malária não é, é um minto, mas a gente vai ter que separar aí, devido à particularidade do tratamento, ao número de informações que tem sobre ela. E pra não ficar um episódio tão longo, nós resolvemos separá-la. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Entrem em contato. E aí, eu vou relembrar agora aquele convite que eu fiz pra vocês. Mandem um recado. Eu queria que vocês mandassem o um recado dizendo onde que vocês escutam o Farmacast.
2: Eu ainda sugiro com a
0: foto. Né? aí o negócio vai ficar complicado. <risos> Façam um o seguinte... Ah, eu tô manda... com medo Já abrir o celular, sério. Não, mandem... É, tem que olhar, tem que estar perto de quem pra ver essa foto, né? Então, é o seguinte, a proposta é... Digam onde vocês escutam o Farmacast e, particularmente, aqueles que escutam em algum lugar inusitado, em algum lugar diferente. Mandem pra gente aí como que vocês escutam o Farmacast. No, nos próximos episódios, a gente vai dar um alô pra esse pessoal aí que escuta o Farmacast... Particularmente aqueles de forma inusitada. Então, compartilhem e procurem a hashtag Ouvindo Farmacast e compartilhem. Então, hashtag Ouvindo Farmacast e poste aí o lugar inusitado que você escuta, tá bem?
1: Lembrando que esses lugares, tipo, sugestões, é assistindo aula e acompanhando ah, isso, vídeo, claro. lavando louça... <risos> ouvindo né?
2: não, não induza
0: o nosso ouvinte
2: deixa ele ser liberdade espontâneo. de expressão, a gente tá num país livre liberdade não expressão. sabe
0: onde ele escuta, você não sabe onde ele escuta não sabe, então deixa ele à vontade pra dizer onde ele escuta tá Forma bom, que é. desculpa gente <risos> <risos> bom, então é isso aí pessoal obrigado mais uma vez, um abraço a todos espero que tenham curtido, procurem lá no instagram no farmacast.com.br e mandem um e-mail para contato e é isso aí, até mais, um abraço
1: valeu galerinha, tchau tchau pessoal